0: Fala galera, hoje vamos bater um papo sobre franquias. A nossa proposta aqui é oferecer conteúdo relevante sobre esse mercado por meio de entrevistas com profissionais do ramo. Eu sou o Davi Vasconcelos e hoje vamos falar sobre o processo de venda e implantação de uma franquia. Chamamos para essa conversa o meu amigo e parceiro da Inova, o Douglas Matos. O Douglas é gerente de expansão da British American. Uh... Douglas, primeiramente, cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, para a gente falar sobre um assunto que é extremamente importante, é um assunto que vai gerar, que gera muitas dúvidas, na verdade, entre os clientes da nova franquias, novos franqueadores, que gera muitas dúvidas entre novos franqueados que estão começando e aqueles também que estão interessados em abrir uma franquia. Então, mesmo. pegamos todas as vertentes aí de pessoas, né? É uma Tira dúvidas de uma vez. É, bom, eu queria antes da gente entrar mais a fundo no, no assunto antes da gente entrar a fundo no assunto do processo de, de, de venda de implantação, é, queria saber um pouco mais sobre a sua trajetória, é, quando que você começou no mercado de franquias, é, por onde que você passou até chegar no momento em que você está agora.
1: Maravilha. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ali a, enfim, todo o convite que vocês fizeram, sempre muito solícitos ali, muito receptivos também. É, bom, é, a minha história, na verdade, é, por mais incrível que isso pareça, começou na própria Inova. Né? Então, é, até fui um dos, dos primeiros colaboradores que entrou na Inova ali em 2000, 2017, né? já fazem um pouquinho mais aí de quase quatro anos, né? E, bom, tudo começou na Inova. né? Eu comecei, na verdade, como consultor de negócios, fazendo processos ali de análise de franqueabilidade, formatação de franquias, análise de DRE, uma parte mais operacional, né? e com o passar do tempo ali com a mais nova tinha outros projetos também em andamento de forma simultânea eu comecei a entrar com um pezinho ali como que funciona ali a parte comercial como é que é como é que não é e, e aquela coisa né eu fui começando a, a ter gosto ali por como funciona essa essa coisa da resiliência né de você sempre correr atrás do sim como é que é ouvir não toda hora é não atrás de não não atrás de não e saber lidar com isso sempre foi uma coisa que para mim pelo menos era uma coisa muito muito interessante o né? uhum. que, que muda ali de determinado candidato, determinado lead para outro? Né? Então eu sempre tive esse carinho, vamos dizer assim, pela, um, parte, comercial. pela parte comercial. Um apego maior nessa né, área comercial. Mesmo acho. sem saber, mas quando eu entrei assim, eu falei, putz. Aqui o coração bate um pouquinho mais forte. Sabe né? porque a área
0: comercial dá um frio na espinha, né? Que ah, você não dá. tem certeza os... Você não isso. tem certeza de nada. De nada. Nunca.
1: Exato, exato. É, isso, Eu acho que isso que é o que mais dá emoção, assim, a parte comercial, né? Por isso que ela é sempre puta aquela mais energia, né? Porque, cara, Sim. tu tem que ter isso, senão
0: você não aumenta o tranco. Aí cara. você começou na nova, né? Trabalhando aí em nova uns dois anos É, Dois, dois anos.
1: anos, quase três anos. É, aí eu fui migrando ali pela parte comercial, né? Quando eu entrei realmente na parte comercial, eu estava mais ou menos ali há um ano e meio na inova.
0: Já na venda de franquias, né? Você Já tava na Nova.
1: venda de franquias, Sim. exatamente. E aí eu comecei a entender um pouquinho melhor como é que era, né? Porque antes disso eu vendia... Na verdade eu não vendia, né? Antes disso eu fazia parte operacional, fazia manuais. Manuais... até fiz alguns manuais. Fiz ali análise de franqueabilidade, formatações, mas eu nunca tinha tido aquele contato ali com, por exemplo, empresários, franqueadores. Eu nunca tive esse contato. E quando eu comecei a ter foi uma coisa até engraçada que você começa a, a entender a dinâmica, né? Como é que como é que funciona isso daqui? O uhum. dinamismo da área comercial é uma coisa que sempre me agradou muito. Bem, é uma coisa que você legal. dificilmente você vai conseguir fazer isso, por exemplo, trancado ali em um lugar. Uhum. É claro, existem meios de fazer. Inclusive hoje até faço isso, né? Até porque eu trabalho home office, então eu meio que sou obrigado ali a, a saber gerir isso. Mas no início, assim, era uma é, pelo menos para quem está começando na área comercial é muito importante você ter esse esse dinamismo, esse entre e sai de gente, gente falando, gente isso, gente aquilo, então é, esse dinamismo sempre me, me atraiu, vamos dizer assim. Boa, e, e depois da Inova, qual foi o próximo passo? Aí eu fui direto para a British, né? a British até teve um, uma, uma rápida passagem pela Inova também, acabei recebendo a proposta deles. E depois de pensar, ainda algum tempo, viu, não foi uma coisa de bate-pronto ali que eu decidi, foi umas três semanas, quase um mês ali, até por conta de já ter um vínculo ali com a Inova, com Sim. os sócios fundadores, enfim, então é, foi uma coisa, vamos dizer assim, não foi fácil. Corta, é, cortar o cordão umbilical. Exato, exato, é, tirar a é rodinha, cara. É. tirar a rodinha, vai, agora é. vai. E quando eu assumi a gestão ali da, de expansão da British, né, foi, foi até engraçado, né? Que no começo eu tinha mais aquela noção de puta, alguém me ajudar ali, que, que eu fazer isso, fazer aquilo, e quando tu entra ali num, num parto mais de gestão, de gerência, tu começa a entender que, cara, não tem ninguém para te ajudar, sabe? É você. É, né? você vai fazer e tudo que der certo parabéns e tudo que der errado tu vai ser cobrado por isso uhum. né? então pra mim pelo menos foi um não vou dizer um choque né mas foi um divisor de águas Sim. né? De, de puta cara você, você realmente tá à frente daquilo e você responder por tudo que acontece ali, então isso pra mim isso até que na verdade me, me incentivou até um pouco mais a pensar com carinho nessa, nessa proposta que o, que o Jorge fez pra mim, uhum. o Jorge é o CEO de lá né e, e foi, foi bem difícil assim no começo eu me adaptar a essa nova rotina né, de, puta, de saber delegar coisas, trabalhar em conjunto ali com o marketing Que eu sempre trabalhei, mas os processos são diferentes Sim. Então você tem que ter um, uma certa paciência, vamos dizer Para se assim, interar de como que funciona, como é
0: que é realmente né? Sim E a Bridge você está há um ano mais ou menos né? Isso
1: entrei lá em fevereiro de 2019 agora
0: fez um ano agora na verdade Maravilhoso Bom, agora que sabemos a sua trajetória ser gerente de expansão basicamente lá na Bridge né? Com algumas outras especificações que a gente já vai conversar sobre elas Exato Mas entrando mais a fundo então no processo do seu trabalho Que é a venda da franquia e a implantação dela Primeiro vamos na parte da venda, né, que é um processo longo, demorado, às vezes muito mais demorado do que muita gente imagina, só quem realmente trabalha nisso sabe. né, E a gente queria saber um pouco como que funciona o processo de venda de franquia. né? Desde onde que começa esse processo de venda até onde que ele vai. Tá, perfeito. Uh, bom, a gente tra-
1: gosta de trabalhar muito com mídias sociais, né? Então a gente tem campanhas e nessas campanhas a gente, além das campanhas, a gente tem também nosso site, onde qualquer pessoa consegue entrar lá, britishunamerican.com.br, e já ter ali todo, enfim, informações de como ser um aluno, como ser um franqueado, etc. Mas pensando ali no processo tradicional, vamos dizer assim, a gente tem uma campanha e a gente começa a receber leads ali num pipeline. A partir do momento que esse lead entra no pipeline, o que, que acontece? Eu sempre dou uma ligada para essa pessoa, né? tento conversar com ela ali de forma breve, né? rápida, justamente para entender, ó. Você tá interessada mesmo? Você quer saber um pouquinho mais como funciona? Ah, quero. Beleza, então ó, esse número aqui, esse é o número WhatsApp? Bacana. Vou encaminhar para você uma apresentação, normalmente ela já recebeu isso no e-mail, mas eu reitero também pelo WhatsApp, uhum. até para deixar tudo formalizado em algum lugar. Eu acho legal ter essa formalização de tudo que você conversa ali em algum lugar. E, bom, ele entrou lá, beleza, o que que acontece? Uh, fizemos essa, essa primeira triagem, vamos dizer assim, de ver se a pessoa realmente tem interesse, se foi ela mesma que fez, porque é aquela coisa, principalmente quem tem filha ali, sabe, cara, tu deixa o celular ali com alguém, ela vai clicando ali, tu vai ver, tem mil cadastros, Sim. tu não faz a menor ideia do que é. E, bom, ele fez, passou dessa triagem, o que que a gente faz agora? A gente começa a... Ah, ah, eu mando para ele uma ficha de pré-qualificação,
0: nessa ficha de pré-qualificação já é um divisor de águas. Só antes da Ah, ficha de pré-qualificação, nessa triagem... Tem a, a apresentação comercial, ela já Sim. recebe a apresentação comercial da, da franquia. Isso, já né? no e-mail, e lá eu sempre
1: reitero ela pelo WhatsApp, até para deixar tudo centralizado ali em algum lugar. Perfeito. Aí, bom, ele recebeu essa apresentação, lá tem informações bem básicas, tá? Então, cara, o que, que a gente oferece, o que, que a gente vende, quanto custa uma unidade, quanto custa de franquia, quais são os custos ali fixos, né? Royal, FNP, como é que é? Uhum. Bom, tendo esse primeiro aval, vamos dizer assim, ah, cara, é isso daqui mesmo, eu tenho interesse, quero saber.
0: Beleza. E muita gente, quando recebe a apresentação que vê qual que é o investimento inicial, etc., muita, muita gente já desiste aí, né?
1: Muita gente,
0: muita é, gente. Aí já é meio que aquela,
1: aquela divisão exato, clássica, é né? Exato. O que é aquela avaliação? coisa? O cara vê ali, ah, eu tenho, sei lá, 30 mil reais para começar o um negócio. Ah, uma escola custa quanto? Ah, 200 mil. Cara... Pra que que eu vou? É. Não, não vou nem perder meu tempo para conversar, né? Porque muitas vezes a pessoa também acha que não existe nenhuma outra forma, né? Sim. Ou seja, ela, ou ela tem dinheiro ou ela não tem. E até um detalhe curioso da British é que, por exemplo, nós não temos fornecedores homologados. Ou seja, uh, claro, né? Pensando ali no material, toda aquela parte pedagógica, né? Tudo é centralizado na franqueadora. Uhum. Mas, por exemplo, ar-condicionado, mesa, TV, cadeira... Claro que a gente tem um padrão, normalmente é sempre um padrão ou de cor ou de modelo Sim. e seguindo esse padrão de cor ou modelo, você consegue comprar em qualquer lugar do Brasil, okay. justamente para diminuir os custos de implantação desse franqueado. E também, né reiterando, ele não precisa pagar tudo isso à vista, né? ou seja, é ideal que ele pague à vista? É ideal, é, ideal, é melhor, né? mas... Se porventura o cara tem um perfil muito bom e putz, é um ponto fora da curva, vamos dizer assim, a
0: gente acaba Sim. lidando ali de alguma forma um pouco diferente. Beleza. Nesse processo até é curioso a gente até frisar isso, que é uma coisa que eu sempre falo para os clientes aqui né, da quando, quando Innova, existe uma curiosidade muito grande de um novo franqueador de quantos leads em média vem por mês e com, desses tantos que vem por mês, não, quantos, quantos vingam. Quantos né? vingam? Né? E, em média, qual que é essa metragem? Recebeu apresentação comercial. Por exemplo, quando faz o cadastro lá, que entra no Geofunil, tem 200, 300, mas desses 200, 300, quantos dão continuidade a partir de então? Ah, cara, é, se...
1: eu, eu, eu até não me preparei para isso, na verdade, mas se eu fosse chutar, eu ia falar ali 5
0: a 8%. Que vão 8%. dar
1: algum tipo de feedback é, Fora as Entendi. pessoas que te ignoram Que você liga pra pessoa, não atende Você manda Sim. mensagem, ela não responde Então, então tem é bastante uma,
0: disso Já é uma triagem muito grande. <risos> bem considerável E aí depois que Beleza, recebeu a apresentação comercial Sobrou 5 a 8% Sim. E é essa galera que você vai começar A dar continuidade no processo Que realmente vão querer dar continuidade é, Que estão no começo né? Que no vão começo. querer ainda
1: não dá pra ter certeza Sim. Mas já é um número bem considerável considerável, né? Você pensar, por exemplo, ah, vamos pôr um franqueador aí que gera, sei lá, 100 litros por mês. Provavelmente você vai ter ali cinco, sete pessoas que vão dar algum tipo de retorno. Claro que isso vai depender também de modelo de negócio, vai depender de sazonalidade do negócio, vai depender uhum. de investimento inicial. Enfim, tem outros fatores que estão no meio disso, mas a grosso modo, é esse franqueador né, hipotético que a gente está comentando agora Seria basicamente isso Cinco leads, seis leads Que normalmente ali você vai trabalhar com eles Claro que varia de um para outro Mas pelo menos ali uns 90 dias Uns Perfeito. três meses, quatro meses Até a
0: jornada completa A jornada né? completa de venda, né? Beleza É... Fechou. Então, continuando o processo, a apresentação comercial, aí você vai começar um processo de reuniões com eles, né? Isso, isso. Como eu trabalho home office, né? Então, eu trabalho aqui em São Paulo,
1: né? Campinas, São Paulo, e eu atendo, na verdade, Brasil. Né? Na verdade, a gente até tem alguns projetos ali para Sul América, enfim, uhum. tem algumas coisas ali um pouco mais longe, vamos dizer assim, Mas, como eu faço tudo via São Paulo, né, daqui de São Paulo, o que que eu gosto de fazer? Por conta de logística, custo, etc., eu sempre gosto de fazer uma reunião via Hangouts, onde a gente já tem esse primeiro contato, né, esse tete-a-tete com o lead, e fora que a gente começa nessa reunião, né, após essa ficha de pré-qualificação, é. que tem vários dados importantes ali, um, que é até um divisor de águas, né? Então, ele vai ter que colocar lá quanto que ele recebe por mês, o que que ele faz da vida, que carro que ele tem, se ele tem um carro, que casa ele tem, se ele tem uma casa, qual é o endereço que ele mora, enfim, tem várias informações que Muita gente que é curiosa, por exemplo, ela não se sente confortável para passar. Uhum. Tá? Então, passando por tudo isso, a gente entrou na reunião. Nessa reunião, a gente vai começar a falar sobre o modelo de negócio em si. Ou seja, como que funciona a rentabilidade, como funciona o material, como funciona a dinâmica da escola, como que funciona esse, é, o negócio, né? como uhum. é que é, o que eu vou ganhar com isso, quanto que isso vai custar. E nesse DRE também, até por conta de nós não termos ali fornecedores homologados, a gente sempre envia esse DRE para o próprio franqueado, sempre com aquela premissa, cara, esse DRE aqui é específico da sua unidade. Então a gente precisa que você também ajude nós, né, tudo fazendo sempre a quatro mãos, justamente para ele imputar lá os dados que é mais próximo da realidade dele. Por exemplo, ah, gasto de energia, gasto de água, cada estado praticamente tem uma tarifa sobre isso, então é sempre bom a gente adaptar, até com relação ao colaborador, todos, praticamente as regiões ali, as micro-regiões, vamos dizer assim, né, cidades duas, três, quatro cidades pequenas ali, eles têm sempre uma convenção e nessa convenção lá tem, cara, você tem que ter nessa região, qualquer pessoa que for de tal convenção vai ter que receber X ali de Vale Alimentação, Y de Vale Transporte, se é obrigada a dar seguro, sei lá, seguro de vida, se não é, se vai ter plano de saúde, se não vai, então todos esses detalhes, não só colaboradores ou de estrutura, mas do negócio em si, né, de sazonalidades mesmo, tem, por exemplo, Zona Franca de Manaus, é um lugar que todas as coisas são mais baratas por conta de redução de imposto, então a gente também tem que ter ajuda esse franqueado, o engajamento desse franqueado para ele conseguir também informar para nós qual é a especificidade no, na, na área que ele quer abrir.
0: Perfeito. Tá? Aí... Uh... Então, continuando esse processo, né? ele ele, ele começou essas primeiras reuniões, onde vocês vão apresentar informações financeiras do negócio. Ele vai montar basicamente o DRE baseado na realidade daquela região em que ele vai... A gente até né?
1: monta junto, na verdade. Monta junto, né? e aí depois ele fica com ele para... Ah, mudou alguma coisa? Então, teve alguma outra coisa ali que está
0: diferente? E quantas reuniões normalmente são nesse... Logo depois da da ficha de pré-qualificação que vocês fazem com ele, começam essas reuniões de tirar dúvidas né, de montagem do DRE. Quando, normalmente é uma, duas, três, independente como que funciona? Cara, sempre vai depender caso a
1: caso. É, até estou com um caso parecido com isso, né? Que é, é bem o que a gente não está acostumado, né? Pessoas que praticamente não tem dúvidas. É, né? Ou seja, eles já têm um negócio, então eles já têm uma noção ali melhor de como que funciona. Mas a grosso modo, se eu fosse falar de uma forma mais genérica, é, cara, eu falaria ali quatro reuniões, quatro, quatro reuniões ali para você tirar dúvida, especificar bem ali como funciona. Até para a gente ter bastante qualidade desse lead, né? Quando ele for lá na frente no Open Day. Para a gente não, vamos dizer assim, perder tempo, né? Não tanto o nosso tempo, quanto o tempo dele e investimento dele, deslocamento, etc. Certo. E até legal frisar também que a partir do momento que a gente faz todas essas reuniões a gente sempre tenta trazer os especialistas de cada área para conversar com esse candidato. Ou seja, normalmente a gente sempre traz, por exemplo, no caso nosso que é uma escola, a gente tem que estar com o departamento pedagógico ali bem alinhado. Então a gente sempre traz, por exemplo, o coordenador nacional pedagógico, que conversa com esse lead, explica para ele como funciona detalhadamente o processo pedagógico, como que você vai lidar com os professores, qual a dinâmica ali da metodologia, quais as diferenças, e isso não só com o pedagógico, né? pedagógico, administrativo, comercial enfim, em todas as áreas para ele ter a melhor informação que ele pode ter dentro do do processo de de
0: se tornar um franqueado legal, beleza então passou por essas reuniões, é nesse momento que ele recebe a COF então, ainda não ainda não, a a gente fez
1: toda essa reunião tirou todas as dúvidas, assim que a gente finalizou, por exemplo, todas as reuniões mesmo, a, a, a gente vai começar a pensar agora no Open Day Aí sim, antes do Open Day, a gente manda a para pra ele. É claro. claro que ele vai ter que encaminhar um monte de documentações, como é, informações básicas dele, RG, CPF, comprovado de endereço, imposto de renda, o que, que tu tem no teu nome, escritura de casa, documento de carro, enfim. Uhum. Tudo que tu tem, tu vai ter que colocar ali, até por conta dessa, dessa transparência que a gente preza bastante. Né, de uhum. tanto eu confiar em você como candidato, e você confiar na franqueadora como, enfim... É, empresa ali que vai fornecer todo o suporte, know-how e estrutura ali que eu venha precisar no decorrer do tempo.
0: Perfeito. Depois, então, te dar as reuniões e depois de ele passar toda essa documentação, vai ter o Open Day, só que antes do Open Day tem a entrega da COF. É
1: Normalmente, é... na verdade, como o a gente faz, mundo. a gente encaminha essa cópia para ele. Então a gente sempre formaliza isso por e-mail. Uhum. E o de praxe o que a gente faz no, no final do open day a gente imprime uma cópia para ele, só para simbolizar mesmo ele ficar com a via dele e ele com a nossa. Ele tudo, já deixa tudo assinado, o recibo da cópia assinado. E a partir daí, a gente, a partir do Open Day, né? Depois desse Open Day, aí sim a gente começa a ter algumas dúvidas mais, por exemplo, de cláusulas ali, contratuais, como que funciona ali a dinâmica jurídica, né? Uhum. E até também você aí que está ouvindo a gente e está com interesse em abrir uma franquia, sempre leia a circular de oferta de franquia, que é a COF, né? Que a gente está conversando é. com o um advogado. Vai economizar muito tempo aí para você e é muito importante isso. Pode parecer um custo desnecessário, mas não é, tá? Fica a recomendação aí para o pessoal.
0: É, dor de cabeça menos né? no futuro. Exatamente. Inclusive, até para quem está escutando a gente, a grande maioria das pessoas que estão escutando já são do mercado de franquias e conhecem a COF, né? A Circular de Oferta de Franquia, porém, algumas pessoas talvez que estejam escutando não conheçam, só passar um resumo breve de que a COF é um documento comercial barra jurídico mais comercial na verdade que resume todo o modelo de negócio, passa todas as informações financeiras, as taxas que o franqueador precisa pagar mostra como que funciona a operação, né? Qual público alvo, mostra como que é o processo de venda de forma resumida e etc, etc. Então é basicamente um resumo do modelo de negócio para a pessoa quando lê a cópia ela saber como que funciona aquele negócio e se ela realmente vai querer investir naquilo ou não. Exatamente.
1: Né? Até todas as taxas ali, como o Fundo Nacional de Propaganda, SP, royalties. Custo de material de idade, cara, todo, tudo que você precisa saber do negócio vai estar ali dentro. É bom. Inclusive é isso que vale, né? O que está escrito ali é o que vai ser cobrado lá na frente depois.
0: Maravilha, e aí tem o Open Day.
1: Exato, né? exatamente. É. Nesse Open Day, como eu falei, a gente sempre já tem toda essa triagem feita, né? Então só recapitulando, né? a ficha de pré-qualificação depois dessa ficha de qualificação a gente tem diversas reuniões não só comigo, mas também com os especialistas de cada área para ele entender realmente a fundo né? como funciona, como é, como é feito os processos, como que é feito o processo de, por exemplo, de contratação como uhum. funciona o horário de funcionamento da unidade como funcionam os preços que você vai praticar ali na praça que você está querendo, com o público-alvo que a gente utiliza, então tudo isso vai ser destrinchado ali nesse nessa pacoteira ali de 8 a 10 reuniões ali totais considerando com especialistas etc sim assim que a gente vai para ender uh, o que, que acontece né a gente sempre esses custos né, são por conta do franqueado uhum. lá do candidato a franqueado né e normalmente para trazer uma facilidade para ele a gente sempre acaba ajudando ali com hospedagem deixando o um hotel já reservado para facilitar todo esse processo para ele né que já é um pouco conturbado E, bom, chegando ali na unidade, né? O que que a gente... Porque a gente vai até Maringá, né? Que é a sede da nossa... Da franqueadora, né? E também temos uma unidade funcionando lá. E nesses dois dias, né? A gente sempre gosta de fazer em dois dias... Por quê? Primeiro, a gente sempre separa o primeiro dia para conhecer toda a estrutura franqueadora. Então, quem que vai dar suporte para ele? Onde fica todo o processo logístico que vai acontecer? Uhum. Se você precisar de alguma coisa para, por exemplo, comprar material didático ou então, cara, eu tô com, sei lá, um problema ali que eu não paguei os royalties, tu vai ligar ali na central eles vão te dar todo o suporte. E também a equipe que vai te ajudar, né? todos os profissionais ali que estão dedicados ali exclusivamente para te dar suporte em tempo integral enquanto você for o parceiro
0: da Bridge. Perfeito. Perfeito. Uh, qual o objetivo principal do Open Day? É fazer com que aquele interessado, aquele candidato, ele entenda uh, como de fato o detalhamento da operação. Né, uh, do, do, da franquia que ele vai operar no futuro, certo? Sim, sim, com é.
1: certeza. E até um, um
0: ponto legal é
1: que, por exemplo, assim que a gente sai, por exemplo, da, da nossa central, né, da, do QG, que a gente chama, e vai para a unidade, é exatamente ali onde ele vai ou se ver fazendo aquilo ou hum. falar: cara, isso daqui não é para mim. Normalmente uh, todo mundo se encanta, né até porque uh, a gente sempre leva esse candidato, ele começa a conversar, por exemplo, com as recepcionistas, com os professores, entender o clima ali da escola, né? que normalmente é sempre um clima descontraído, justamente para mostrar para o nosso aluno, por exemplo, que aprender não precisa ser uma coisa difícil, uma coisa chata, uma coisa que você. Reza a hora de ir embora. Pode ser uma coisa descontraída, leve, legal ali, de você ter um networking, não só para aprender inglês, mas muitas vezes até profissional já teve até casos, por exemplo, lá em Maringá mesmo de uma aluna que era arquiteta acabar fazendo o projeto arquitetônico da escola (risos) então é é bem legal essa troca de informações que a gente tem e o BFF, né, que basicamente é o o relacionamento que a gente tem com o nosso franqueado, isso é uma das coisas que mais encantam os nossos candidatos hoje né, que é justamente você oferecer é, o nosso slogan, na verdade, é a gente até ensina inglês, hum. mas é aquela coisa, né? Se é uma pessoa que quer muito aprender inglês, ela não precisa de escola, ela não precisa de nada, ela precisa ter tempo. Ela precisa querer realmente aprender. Sim. E na British não é diferente, né? A gente ensina inglês, claro que ensina. Mas ela não vai lá só por conta disso. Ela vai lá por conta do relacionamento. Ela vai lá por conta de ser tratada como uma pessoa, né? Não um número ali no sistema que paga X reais por mês, Você por ter um suporte,
0: né? Da, exato, da, 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 exato. Da
1: e até ter uma, um, um relacionamento mesmo, sabe? Essa coisa de... de, de de não ser uma coisa mecânica, sabe? Sim. Ser uma coisa pessoal, sabe? Todos os, todos os nossos alunos, por exemplo, eles são tratados pelo nome. Uhum. Né? Então, isso já traz um vínculo que, consequentemente, ajuda a gente lá na frente na retenção. Que é o principal problema que a gente tem em qualquer eh, escola, de uma forma geral. Uhum. Né? A partir do momento que esse aluno entra, quanto tempo ele fica com você? Sim. Na Bridge, por exemplo, a gente está chegando na média da rede em 70% de retenção. Uhum. Isso no período de 10 meses. Ou seja, se entrou 10 alunos hoje, daqui 10 meses vão ter Uhum. Ou seja, nesses 10 meses que tu perdeu 3,
0: tu já repôs 160, 60, 70 é um, é, é digamos um diferencial nesse caso, né? Exato. É, continuando esse processo, então, é, depois do open day, né, onde o, o franqueado ele soube mais sobre a operação, né, ele realmente na prática a operação daquela franquia, a grande maioria ali acaba dando continuidade, poucos existem, né, é, né nesse momento. É
1: justamente por conta de toda a triagem que a gente faz antes de até fazer esse open day. Uh, a, a probabilidade dele fechar assim que a gente vai no Open Day é, é muito grande. Né? Até normalmente, né, esses candidatos eles sempre são ansiosos. Né? Então, uhum. Eles até acabam antecipando alguns passos. Por exemplo, ah, já a gente acabou de mostrar para ele ali os números do DRE, como é que funciona. Ele já está dando o olhador em ponto, ele já quer ter a cofre na mão dele para ele Sim. ler e mandar para o advogado. Então é legal também a gente ver que as pessoas elas são muito ansiosas quando elas estão começando um novo empreendimento né? e isso também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado né, você que tá ouvindo a gente aí e tá pensando em abrir um negócio calma, não precisa não precisa ter desespero, mais uma coisa de cada vez, exato, exato não adianta tu querer entender tudo que funciona ali em um dia que tu não vai conseguir, é humanamente impossível, então é bom também você colocar os pezinhos no chão ali, respirar fundo e falar, tá Vamos fazer esse processo, vamos Sim. entender com calma para a gente acabar não pulando etapas aí até, enfim, começando um negócio que era para ser uma coisa super legal e acabar Sim. sendo um pesadelo,
0: né? Maravilha. Bom, depois do open day, qual que é o próximo passo para?
1: Bom, uh, passamos o open day, né? Normalmente a gente sempre deixa ali uma semana para esse candidato né, absorver tudo, conversar ali, muitas vezes com a esposa ou então com o filho ali que vai junto fazer a, a visita com ele uhum. para justamente ele maturar, né? ou seja, absorver tudo que ele teve ali de contato, de experiência, de know-how, de uhum. enfim, informação ali nesses dois dias. Passando desse tempo, normalmente a gente já vai e começa a providenciar a, a próxima visita. Né? O que, que seria essa próxima visita? É justamente para fazer uma especificação do ponto. tá? Nesse momento, é, como eu até já tinha comentado, ele já fez um levantamento prévio ali e muitas vezes ele acha muitos pontos ali que são ótimos para outros negócios, né? não é. especificamente para nós E até um ponto sensível aí né? de tu falar para esse candidato de... ó isso daqui não vai funcionar, né? É, é uma coisa difícil assim de você falar não, por exemplo, para o franqueado, que normalmente ele não entende, né, ainda essa coisa de calma, eu preciso ter aprovação ainda, né? ele ele é, é um processo ali que muitas vezes, como as pessoas normalmente não são da área de franquias, eles acabam tendo uma dificuldade de entender como é que funciona, né? O que que o que que cada um faz nessa relação, né? O que que o franqueado tem que fazer?
0: O que, que o franqueador tem que me oferecer? É. E por aí vai. Perfeito. Então, é, bom, open day, deixa uma semana então para ele pensar, re- 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 absorver. absorver as Exato. informações que ele adquiriu até o, até o momento. E aí nesse, depois desse, desse processo, ele assina a minuta do contrato, é nesse momento que ele assina. Isso, isso. A gente passou do open day, ele já tem todas as informações, já conversou com todo mundo.
1: Aí realmente é o um momento de ó, Vamos começar a escola ou não vamos? E aí, por exemplo, normalmente a gente fecha. Né? Então a gente fecha, e a, o recibo da COF já foi assinado, já passou ali os 10 dias, que é a prerrogativa, inclusive jurídica da, do Brasil, nesse sentido, de você ser obrigado 10 dias ali, esse candidato ter tempo ali desses 10 dias de absorver Ler tudo, toda a documentação, que normalmente são mais de 40, 50 páginas ali, que é muita coisa uhum. também. Normalmente a gente sempre passa a recomendação de ler esse documento junto de um advogado, uhum. justamente para ele ter total transparência e total confiança ali no que ele está fazendo. E claro, né, se ele não tem um advogado, a gente também sempre se coloca à disposição para oferecer o nosso suporte jurídico para explicar ali determinados assuntos com ele ou cláusulas que ele teve dúvida.
0: Maravilha. E o processo de venda é todo esse processo até é a assinatura do contrato de franquia. Exatamente, a assinatura ah, do contrato de banqueiro. Aí o processo de venda acabou, então a assinatura do contrato de franquia, e aí começa o processo de implantação da unidade. Exatamente. Né? exatamente. Esse é o divisor de abas, né? Exato. Maravilha. É, então, como você disse lá no começo, esse processo de venda desde o tratamento daquele lead, onde você envia a apresentação comercial naquele primeiro e-mail, até a assinatura do contrato de franquia, que demora em média 90 dias. Exatamente. O processo exatamente. de venda inteiro. Né? Isso. Essa é até, inclusive, uma informação que é Importante frisar, porque é uma dúvida muito recorrente, né? De que o, muita gente pensa que não, não é um processo tão, tão grande assim. Tão longo, é né? Tão demorado. Bom, tão demorado, mas precisa ser demorado, né? Porque, até porque você está investindo num negócio. Né, na, na, que vai é, impactar no seu futuro, que vai impactar no futuro da sua família, é, no seu dia a dia, na sua rotina, na vida é, da sua é.
1: filha, da sua mãe, da sua avó. É preciso tempo para absorver, né? É exato, isso. exato. E, e até tem. Hum. É que na verdade a gente gosta de fazer tudo muito minucioso, né? Sim. Tem muitas redes por aí, por exemplo, que não se preocupam tanto com isso, nem com o perfil do franqueado, eles realmente só querem saber ali da. Ah, cara, me paga a taxa de franquia aí e tá tudo certo. Hum. E, pelo menos na minha visão, não é bem assim que funciona, né? Até porque a gente tá mexendo aí com vidas, né? A gente tá mexendo aí que muitas vezes aí pessoas que passaram a vida inteira juntando dinheiro para conseguir abrir um negócio ou Sim. fazer alguma coisa, e seria muito irresponsabilidade, até poderia até dizer um pouco de falta de ética, né, você não se importar com essas informações, né? Sim. Muitas vezes não se importar com o timing, por exemplo, do, do franqueado, né, do candidato a franqueado, como que como que tá a vida dele agora? O que que tá acontecendo com ele? E até por se fazer todo o processo, não só de comercialização, mas também de implantação, eu acabo tendo que, sendo obrigado, vamos dizer assim, a me preocupar mais. né? Porque, às vezes, acaba passando, por exemplo, alguma coisa batida, ou então... Ah, não vou dar muita importância para algum fato ali específico porque lá na frente não vai não vai ser comigo, né? No meu caso é comigo. Então, Sim. se faltar alguma coisa, tiver qualquer tipo de falha ali no decorrer do processo, Sim. vai estourar isso lá na frente
0: e uh-huh. com certeza vai dar muito mais trabalho para resolver depois. Assim, Sim, maravilha, maravilha. Acabou o processo de venda. O seu trabalho não acaba aqui. Exato, né? Então, o, seu o seu trabalho, trabalho já acabaria, né? É. Mas aqui não. Sim. É, muitas redes de franquias, então, têm dois departamentos, né? o departamento de venda, onde o profissional o com, do comercial, ali, o vendedor da franquia vai até o momento da assinatura de contrato e aí entra uma outra equipe da rede franqueadora que vai acompanhar esse franqueado durante o processo de implantação. Exato. No seu caso, você faz a venda da franquia, passa por todo esse processo de 90 dias aí de venda e aí também faz parte do processo de implantação, você ajuda o franqueado a implantar. Exato, exatamente. Então vamos agora falar sobre o processo de implantação, como que funciona, quando que ele começa e até onde que ele vai. Tá, uh, bom, então o processo de implantação ele começa assim hum. que a gente hum.
1: faz a assinatura do contrato, paga a taxa de franquia, a partir daí você é efetivamente um franqueado, uhum. tá? Tá. Passou daí, o que a gente vai começar a se preocupar? Primeiro, cronograma de implantação. Como que vai ser feito o treinamento? Quem que vai fazer esse treinamento? Normalmente, nesse momento, a gente já tem ali uma pré-seleção de currículos, seja de professores, recepcionistas, administrativo. Enfim, às vezes até pessoal de limpeza, justamente para quê? Para esse franqueado já começar a fazer uma pré-seleção e, claro, também que nós, como franqueadora, oferecemos também total suporte para ele para validação dos perfis de cada área. Uhum. Ou seja, os professores, né, gente, ele precisa ter um perfil específico. Né? Esse perfil específico, o que, que a gente faz? Né? Como o franqueado muitas vezes não consegue absorver todas as informações de todos os processos em uma única vez, a gente sempre vai dando suporte para ele com relação a isso, ou seja, vamos supor que ele tem dois, três profissionais ali, professores que estão ali, ele gostou bastante deles e, enfim, o salário é o mesmo para os três e qual escolher? Aí o nosso coordenador nacional pedagógico, por exemplo, faz um hangout com com esses candidatos justamente para fazer uma validação. Claro que não é uma uma obrigação, por exemplo, se a gente falar, o candidato A é o melhor candidato para você. Não necessariamente é o candidato que o franqueado ali, lá na ponta, vai escolher. Uhum. É, isso é nada mais é do que uma recomendação. Por que a gente faz a recomendação? Justamente para tentar ganhar tempo do franqueado e, e acelerar o processo de implantação, que é o, o momento mais crucial de qualquer unidade de negócio, são os primeiros seis meses, uhum. né, que é onde tudo está muito novo, tudo está começando agora, então você tem que ter cada vez mais cuidado, né, principalmente quando a gente entra nesse momento de implantação. Esse processo né, de implantação completo Normalmente ele demora 40, 50 dias Claro que vai variar muito Conforme a disponibilidade
0: do franqueado Sim. Mas normalmente
1: quando ele fecha Ele já está muito engajado Ele já quer começar tudo para
0: ontem tá? no, no, no processo de implantação Ele pagou a taxa de franquia Ele vai, começa, recebe o cronograma de implantação E começa a correr atrás dessas questões né, De funcionários, como você disse Mas também ao mesmo tempo ele está cuidando de outras coisas né, Fazendo a abertura do CNPJ Exato. Né, dele junto com o contador tá correndo atrás de é, além da abertura do CNPJ de outras questões jurídicas é, da até traquia, até do próprio projeto
1: arquitetônico próprio né projeto arquitetônico, como escolha cadeira. do ponto né exato exato Sim. essa definição do ponto uh, normalmente eu sempre vou até a cidade desse candidato né justamente é. para fazer uma avaliação né normalmente ele sempre por exemplo, uma semana depois que eu estou conversando com ele, ele já começa a me mandar alguns pontos, mas a gente sempre tenta deixar ele bem tranquilo com isso, porque é, ponto é uma coisa que, cara, o ponto que você está vendo hoje, daqui a um mês não vai estar tá mais lá. Uhum. Então, a gente realmente tem que começar a ver ponto quando a gente precisar, né? Ou seja, uh, normalmente a gente, a gente nunca teve problema, né? De, por exemplo, fechou o contrato ali, ah, a gente não abriu unidade porque não tem ponto. Uhum. Né? Isso é até um pouco difícil de acontecer.
0: Bom, então ele já iniciou o processo de de desenvolvimento do projeto arquitetônico, ele está ali escolhendo o ponto junto com a rede franqueadora, ele está correndo atrás de contratação de funcionários para aquela escola e também está correndo atrás nesse momento da da compra de imóveis, utensílios, os materiais que vão precisar ter a né? estrutura né? estrutura toda. né? Uh, 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 beleza, esse processo todo demora mais ou menos 40, 50 dias, né? Sim. Depois e... de tudo, pode falar.
1: Ah, e sempre levando também a prerrogativa: né? todos os pontos que a gente fecha, uhum. a gente sempre tem um ponto de partida, né? que é pontos que não precisem de reforma. Uhum. Por que, que a gente não gosta de reforma? É, primeiro por conta de você nunca saber o que vai sair de lá. Uhum. É, pode ser uma coisa, por exemplo, que demore 10, 15 dias ou pode ser uma coisa que demore 60. Né? E, e, pra, e essa linha é muito tênue, né? Do, putz, às vezes você está mudando alguma coisa aqui, mas aí você vê uma infiltração e aí tu não tem mais noção de quanto vai gastar e Sim. acaba mudando todo o cenário. Então a gente sempre... Por isso tá até que a gente dá o suporte, na né? escolha do ponto. É. Justamente para a gente não ter esse problema de, putz, fechou o ponto e agora a gente vai ter que gastar mais 60, 70, 100 mil reais para adaptar esse ponto.
0: Perfeito. Tá. É, depois que ele fez todo esse processo, então, da escolha do ponto e tudo, é, é, imobiliou o local, a escola, a unidade, e aí, vai, já vai inaugurar ou não? Ainda tem processos?
1: Então, normalmente, a gente sempre deixa casado o quê? Por exemplo, a gente começou para o cronograma de implantação, ele demora 40, 50 hum. dias. Nessa estratégia de marketing, a gente sempre começa essa estratégia na segunda semana, por exemplo, do cronograma de implantação, isso é tudo alinhado, inclusive, junto da nossa equipe de marketing que é interna da franqueadora justamente para começar a fomentar o mercado e quais são as vantagens da gente fomentar o mercado antes de inaugurar por exemplo, primeira a a mais óbvia, vamos dizer assim né? a gente já começar a inaugurar a escola com aluno ou seja, a gente já começa a fazer pré-matrículas nesse período de 30 dias primeiro, com preços promocionais, então tem toda uma estratégia ali com relação à penetração de mercado que a gente utiliza para facilitar a gente chegar no break-even, que é o ponto de equilíbrio dessa unidade, para ele começar a ter uma unidade um pouco mais saudável e sustentável né, no decorrer do tempo e, consequentemente, facilitar ali no período mais crítico de qualquer negócio, que são os primeiros seis meses. né? Então, passando, por exemplo, desse processo de implantação, onde a gente... Primeiro começa né, com a validação de todos os perfis desses colaboradores. Passando desses perfis, a gente vai para a estratégia de marketing específica da praça que a gente vai inaugurar tendo essa estratégia em andamento a gente já tem todos os colaboradores aí a gente pega esses colaboradores né? normalmente o franqueado e o sócio dele ou esposa enfim quem for uhum. junto com pelo menos um professor caso esses sócios não sejam professores né obviamente a gente leva esses 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 essa equipe para Maringá tá uhum. justamente para a gente fazer todo o treinamento de implantação E aí muita, muitas pessoas Que estão ouvindo a gente pode perguntar Nossa, mas por que, que não faz o treinamento direto Na praça que ele já escolheu? Uhum. Não seria mais fácil? Então, na verdade Na minha percepção não seria, por quê? Porque na, na, na unidade dele A gente ainda não tem aluno né? Ou seja, o que você vai treinar o quê? Você não, não vai ter um dia-a-dia dia ali regular, vamos dizer assim. É. Então a gente leva todos esses colaboradores para a unidade de Maringá, onde lá eles vão ter uma imersão completa de como que funciona tudo. Ou seja... Esse professor que foi escolhido, ele vai aprender a dar aula lá em Maringá, inclusive ele vai dar aulas para os alunos de Maringá. A equipe comercial vai seguir lá o departamento comercial de Maringá, vai acompanhar como é feita a venda desse material, como é feita a venda do curso, qual perfil que a gente gosta de usar, quais técnicas de venda que a gente utiliza, qual speech que é feito, enfim, todos esses pontos ali mais específicos, vamos dizer assim, de, de operacionalizar o modelo de negócio, tudo isso é feito nesse processo de implantação, né? nesse nesse processo de treinamento, desculpa, uhum. e esse processo normalmente ele leva sete dias, ou seja, uma semana completa.
0: Treinamento, sete dias, o dia inteiro. É
1: exatamente. É simão. Exatamente, exatamente. Uhum. Claro que a gente sempre coloca um tempo um pouco a mais para por eventuais problemas, seja, enfim, é, climáticos ou enfim, qualquer outro problema que a gente tem, a gente consegue se organizar. E uhum. lembrando, né, não sei também se é de praxe isso ou não, até me corrija se eu estiver errado, Davi, mas todos esses custos de implantação, no caso da British, eles já estão todos inclusos na taxa de franquia. Eu acredito que deve ser mais ou menos isso com
0: todas as redes, né? É, onde o, os custos de, de, na verdade, de treinamento, né, que você Sim. disse. É, em algumas redes nesse caso sim, em outras não. É, vai né? o é franqueador muito... também, é, né, gente? O que ele tá. <risos> Enfim, prefere fazer ou não.
1: É. E também lembrando, né pessoal que está ouvindo a gente, né não tem certo e errado. É. É, existem modelos de negócio diferentes, existem sazonalidades diferentes, peculiaridades, perfil de franqueador, perfil
0: de franqueado. Sim, mas é importante também é, lembrar que se não vai, se esses custos de treinamento do franqueado não vai na taxa de franquia, precisa estar no na, investimento inicial. Na cofre, né, é é na cofre, no investimento Perfeito. inicial. O franqueado precisa saber de onde vem, se vem dele... Você vê no franqueador enquanto que é mais ou menos. Perfeito, né? perfeito. Exatamente isso.
1: Eu sempre gosto de de falar que seja você aí um franqueador, ou um franqueado, ou alguém que gosta do segmento de franquias, se você já trabalha com isso, é sempre importante o o dogma, né? O auge de tudo no departamento comercial, pensando na expansão de redes, é justamente o alinhamento, cara. A transparência que você vai ter, o relacionamento que você vai levar com esse franqueado. Porque. É aquela coisa, né, o franqueado, ele se torna franqueado pensando em ser franqueado pro resto da vida, Sim. ele não pensa em ser franqueado por cinco anos e depois sair, uhum. né? ele pensa realmente a uma coisa a longo prazo, então quanto melhor for esse seu relacionamento com esse franqueado no começo, no meio e no fim, uhum. mais fácil vai ser a gestão de rede, mais fácil vai ser o alinhamento Sim. desse franqueado, mais fácil vai
0: ser, na verdade, a gestão do seu negócio inteiro, Sim vamos finalizar então esse processo todo, ele é 30 dias antes de inaugurar, ele já começa a fermentar aquela área, fazendo estratégias de marketing, começando a fazer as pré matrículas dos alunos inaugurou Aí começa a operação, certo? Então, os alunos começam a estudar mesmo, os começa começam a dar aula, o inquérito começa a fazer a gestão de tudo, os funcionários começam a trabalhar e a operação está ali funcionando. Exato. Exato. Acabou aí o processo de implantação? Sim, a partir do momento que a gente inaugura a escola, finaliza o processo de implantação. Então, são 90 dias de venda de fronteira, mais, mais 50, 50 dias de implantação. É. você está 40 dias aí
1: de... É. Três, quatro, cinco meses, mais ou menos. Isso considerando uma jornada regular, vamos dizer assim. Tem casos, por exemplo, do cara que já tem o dinheiro, ele já cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer e aí você consegue, por exemplo, antecipar um pouco esses processos, Sim. por exemplo ao invés de ter cinco reuniões, vai ter uma uhum. onde você vai tirar todas as dúvidas e aí você vai conversar com os especialistas de cada área e
0: depois disso você já vai direto pro Open Day Já, ah, já. Isso. isso vai de franqueado pro franqueado, né? às vezes o franqueado também, ele encontra um ponto que a gente franqueadora também adorou e aí não precisa correr atrás desse ponto e aí se diminui o tempo, tem por é, isso então que tem... cada
1: caso é. é um caso, né? Não não tem receita de bolo para o mercado de expansão de redes, você sim. tem que individualizar mesmo, porque às vezes é um perfil ali, às vezes é uma condição financeira às vezes um pouco maior
0: que acaba indo de 140 dias para 30, 40 dias Sim, sim. sim. Ah, bom, implantou começou a operação Aí vai ser agora o trabalho do consultor de campo, de fazer todos os exames. Aí a gente nem vai entrar nesse mérito, até porque já tivemos um episódio do podcast falando sobre consultoria de campo e se os ouvintes quiserem ouvir, está lá, se eu não me tá. engano, é o episódio 10 e tá falando sobre toda a consultoria de campo da, da operação. Mas basicamente focar nesse processo de venda, processo de implantação, que é um processo longo, delicado, complexo, às vezes sim, às vezes não, vai depender muito da ocasião. Né? Uh... Agora, no, na sua experiência, porque nós, como a gente falou, existem redes publicadoras que uh, só tem um vendedor, ele faz a venda, assinou o contrato de ele sai do circuito, entra uma outra equipe que faz a implantação. Você faz todo o processo, mas você também foi só vendedor no começo Sim. e aí você se transformou também no, no, no cara que faz a venda, no cara que implanta. A sua mentalidade mudou depois que você começou a implantar também? Algo na sua cabeça mudou? Você se tornou mais sensível ao processo como um todo? Você é, entende mais o lado do franqueado? Como que, que, que algum procedimento mudou aí na sua cabeça? Ah, cara,
1: mudou. Mudou bastante coisa, cara. E por quê? Por quê que mudou? Uh, cara, pela questão simples, né, cara? É... Quando você só vai até o momento de assinatura de contrato, uhum. muitas vezes, né, você acaba, por exemplo, deixando passar algumas coisas que, se você implantasse, você não deixaria, uhum. né? então, uh, o que que acontece, né, normalmente é aquela coisa, né, equipe comercial, o foco deles é sempre o quê? É sempre olhar a comissão, 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 comissão. E quando tu fica só olhando a comissão, tu acaba deixando algumas coisas de lado. Como eu cuido do processo inteiro, na verdade eu tenho que ser muito mais sensível com relação a, às vezes, pequenos detalhes. Sim. Que muitas vezes não são detalhes, né? Aquela coisa que a gente sempre fala. As pessoas. Elas nunca tropeçam em uma montanha, né? elas só uhum. tropeçam em detalhe. Então, tem atenção a, esse de, a esses detalhes, ao timing do franqueado, qual o momento de vida desse franqueado agora, uhum. o que, que ele está disposto, né? o quão disposto ele está, por exemplo, de iniciar um novo negócio, qual a disponibilidade dele, não só de tempo ou financeira, mas mental mesmo. Né? Em que momento de vida você está? Como você quer enfim, passar esses primeiro um ano aí, que é o ano mais crítico que a gente tem em qualquer negócio, né? como que você quer resolver isso? E e fazendo todo esse processo né, de implantação e de comercialização de de unidades, a gente acaba sendo muito mais sensível e às vezes até puxando até um pouco o lado do franqueado, né? de você se colocar tanto no lugar dele que você acaba às vezes até arrumando, vamos dizer, no bom sentido né? arrumando umas brigas internas ali para tentar ajudar ele. E fazendo
0: né? coisa que às vezes nem tá no seu escopo profissional né? ajudando ele em outras questões Exatamente,
1: né? até por... Mas pensando no sucesso do franqueado. Exato né? é, é. esse eu acho que é o ponto principal, sabe se a gente pudesse resumir tudo que a gente conversou sobre implantação, sobre enfim, é, processo de venda se a gente pudesse resumir isso, por exemplo em, em uma frase eu acho que seria, cara, pensa no seu relacionamento com o franqueado Uhum porque se o seu relacionamento com o fregado tá bem, cara, eu garanto para você, você não vai ter problema, Sim. não vai ter problema de alinhamento, não vai ter problema de implantação, não vai ter problema de inauguração, não vai ter problema, uhum. porque tu tá alinhado, você conhece o seu franqueado, o seu franqueado te conhece, você confia nele, ele confia em você, Sim. então manter essa, essa esse relacionamento dessa forma, né, de transparência, de respeito, Sim. é fundamental para qualquer negócio dar certo e qualquer venda ser concretizada. Maravilha.
0: Dentro desse processo de venda, nesses 90 dias dentro do processo de venda, qual normalmente é o momento mais crítico, o momento que gera mais dúvidas, mais questionamentos? O que exatamente gera mais questionamentos do, dos, dos candidatos, né, que ainda não são plenificados? Dos candidatos nesse processo de venda? Ah, cara, ah.
1: olha, boa pergunta essa ainda, olha, boa pergunta mesmo. É tudo, né? <risos> Então eu ia falar tudo, mas cara, ó, sendo bem honesto, assim, eu acho que s- são são dois momentos. É, o primeiro momento é a, é a primeira reunião, não, não. a primeira reunião onde ele vai ter todas as informações de, cara, tu vai gastar isso daqui, esse é o investimento inicial. Aí, claro, né, destrinchado esse investimento, ó, cada coisa é isso daqui, tu vai ter que ter todas essas. Além disso, com relação a, a contratação, normalmente como as pessoas normalmente elas não são empresárias, nunca tiveram um negócio, elas têm muita dúvida de, cara, como eu vou contratar? Como que funciona? Ah, enfim, tem esse suporte ali de até junto dela e junto com com o contador dela sim, a gente sim. às vezes acaba é como você falou né, pegando coisas que não são do nosso escopo mas justamente para a gente se preocupar com essa pessoa e realmente se colocar no lugar dela a gente acaba dando esse suporte uhum. né mas uh, basicamente essa é reunião basicamente seria nessa primeira reunião e o segundo momento seria na COF, ah, né? que como todos sabem, aí a maioria do pessoal que eu escuto a gente é do segmento de franquias, a COF por si já é um contrato leonino, sim, né? sim. ou seja, ele sempre vai estar um pezinho ali mais para o franqueador, mas é, é, é bem importante a gente ter essa, essa ciência de que, cara, tendo transparência, tendo alinhamento, não é a cof que vai ser um problema, não é a implantação que vai ser problema. Uhum. Você não vai ter problema. O, né, o, o X da questão realmente são a gestão de pessoas, né? Como Sim. você vai lidar com esse relacionamento e como você quer que esse relacionamento seja para os próximos anos, ali, Sim. meses, enfim.
0: E no processo de implantação, agora, esses 50 dias de processo de implantação, qual é o mais crítico que gera mais dúvidas, questionamentos por parte do agora tranqueado, né? Que já se tornou um tranqueado. Ah, então. Com
1: certeza é a inauguração. É conversa, Com certeza, né? é um é, momento eu... que todo mundo tá tenso, todo, todo mundo, mundo tá nervoso, todo mundo tá, meu Deus do céu, é agora que começou, agora é tudo que a gente conversou ali por <risos> meses, é agora que vai acontecer. E normalmente os eles ficam bem, não nervosos, mas bem receosos, assim, de nossa, mas será que eu tô fazendo tá certo? Será que uhum. é isso mesmo? Então eles sempre têm essa, essa dificuldade ali de lidar com o momento de inauguração, né? Que normalmente ele passa uma, duas horas ali, ele já está tranquilo, mas é, essa tensão ali seria no, no, no momento de inaugurar a unidade que ele acabou de adquirir.
0: Perfeito. É, a gente sempre discute é, uma questão que tem até no faturamento do franchising, que é a jornada do franqueado. Né? <risos> É, e na jornada do franqueado existem picos e vales de emocionais. Sim, né? sim, e existe assim, o primeiro momento que é o um momento de glee, né? um momento em que, que, que ele está encantado, encantado com tudo. E muitas vezes ele tá, esse encantamento gera ansiedade, que gera pressa, que não sei o quê. Como que vocês. E isso não é bom.
1: Né, sim, de certa sim. forma,
0: é bom por um lado é mas bom é por outro né? nada
1: é bom 100% e ruim 100% é. né?
0: e como que vocês uh, conversam com esse novo franqueado como que vocês alinham essa expectativa dele, deixam ele empolgado mas ao mesmo tempo tentando fazer com que ele fique ali com o pé no chão
1: Então, na verdade, eu acho que esse é um dos outros grandes desafios, né? Justamente manter as expectativas dele próximas da realidade. E isso é uma linha muito tênue, né? Porque a gente está lidando com pessoas, né? Então, cada pessoa tem ali uma uma expectativa diferente. né? Então, na verdade. Basicamente, né, sendo bem honesto com você, Davi, é, funciona como? Justamente com esse monte de reuniões que a gente faz. Uhum. Ou seja, repassando a informação, cara, ó, é assim, é assim, assado, é você ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, a gente é muito enfático nisso de olha, tá tudo bem mesmo, sim, sim. Você, você tem certeza, você realmente entendeu, e isso é muito mais sensível no Open Day, onde a gente começa a avaliar ele e ele também começa a avaliar isso, a empresa. Então. No Open Day, na verdade, é onde a gente realmente começa a, a linha de fato, vamos dizer assim, como tudo funciona, porque aí você tá com ele ali, é o teste a teste, o olho no olho, e, e realmente tudo é alinhado ali, né? caso alguma coisa tenha passado batido. Sim. Mas normalmente nessa no decorrer dessas reuniões ali de alinhamento, de explicação, enfim, de tirar dúvida com especialistas, etc. Normalmente é tirado todas as dúvidas ali. Mas sempre acaba ficando alguma coisinha ou outra para o Open Day, e no Sim. Open Day é decisivo. Ou você entendeu, ou você não entendeu, e se não entendeu, a gente vai fazer de novo. E simples assim, a gente não consegue abrir uma unidade com um franqueado que não entendeu bem o papel dele ali, ou então o que ele deve fazer, ou como ele tem que agir em determinadas situações.
0: Entendi, perfeito, maravilha. É, ainda falando então sobre esse processo, do, todos esses 140 dias aí, de tanto venda como implantação, é óbvio que, como isso é um processo detalhado, tem muita coisa, muita informação ali acontecendo, é, as redes usam ferramentas para ajudar a acelerar o processo ou melhorar e, né, e né, automatizar. automatizar isso, exatamente. Uh, na experiência de vocês, é, vocês utilizam ferramentas? Em quais momentos vocês utilizam ferramentas para melhorar esse processo?
1: Olha, uh, bom, uh, ferramentas que a gente utiliza, cara, basicamente a gente utiliza bastante pipeline, né, enfim, automações de marketing de uma forma genérica, uhum. uh, não sei também se era mais ou menos essa pergunta, uhum. mas... Sim, sim, uh,
0: a tecnologia, né? o uso da tecnologia sim. sem as ferramentas,
1: até com relação a isso, a gente pensando na operacionalidade mesmo do negócio, a gente tem um sistema bem completo, inclusive é um sistema próprio, né, que foi confeccionado especificamente para a British, justamente para facilitar para o franqueado a gestão do negócio dele de uma forma geral. Então, nesse sistema, por exemplo, ele consegue consultar quantos alunos ativos ele tem, fazer comparativos, por exemplo, desse semestre, do semestre do ano passado, então... Nesse sistema, como ele é muito robusto, ele tem todas as funções que é necessário esse, esse franqueado utilizar como material didático, cadastro de aluno, observações de aluno, cadastro de professores, é, acompanhar o que esses professores estão fazendo, o que, que eles não estão fazendo, como foi feito, como está o relacionamento com o aluno, esse aluno vem na aula não vem. Então, toda esse, essa gestão, na verdade, da escola em si, é tudo feito através do sistema. Né, o que no fim das contas é né, meio que de praxe do segmento de franquias você tem um sistema completo para fazer toda a gestão do seu negócio, para você realmente conseguir dedicar tempo e esforço em coisas que realmente vão fazer a diferença. Né, facilitar ao máximo ali, é, eventos ali repetitivos, como pagamento de contas, essas coisas, ter essas automatizações são muito importantes para conseguir. Empenhar tempo e esforço ali em coisas que realmente vão fazer a diferença no negócio dele e, consequentemente, na vida dele. Perfeito.
0: E no processo de implantação, na minha visão, talvez, né, não sei se você quiser complementar, uma das ferramentas mais importantes é o Geomarketing. Né, que é a análise do ponto porque é, tá, o flanqueado ele vem com 3, 4 pontos na cabeça às vezes não é aquele ponto não é interessante e é essa ferramenta que vai indicar exatamente qual que é o melhor ponto daquele lugar, daquela Exato. cidade né, daquela praça até pra é para você encontrar.
1: muitas vezes conseguir nichar por exemplo por bairros, né, por exemplo lá dentro de São Paulo por exemplo a gente tem sei lá, mil bairros né, qual bairro é melhor? Uhum. É, baseado em que esses bairros são é melhores? então sim a gente também utiliza uma, um software de Gel justamente para conseguir levantar ali é, percentuais e índices ali de praças, de bairro segmentar isso muitas vezes por ruas, onde a gente consegue ter, por exemplo, um movimento maior, ou então um, um número de pessoas maior que tem uma renda que é mais próxima do nosso público alvo. Então essas ferramentas elas são utilizadas, mas nem tanto no momento de implantação. É tudo feito na verdade. Pós-reunião, vamos dizer assim, aquela primeira reunião onde a gente apresenta né, todo o modelo de negócio, os números, indicadores, etc. Sim, né? A gente sempre passa isso um pouco depois e não necessariamente no momento de implantação. Até para, vamos dizer assim,
0: adiantar um pouco o processo como você bem mencionou. Sim, perfeito. É... Antes da... Agora a gente está indo já para o finalzinho, né? mas antes da gente finalizar de fato tenho três perguntas, uma mais mercado mais mercadológica, mais um pouco pessoal também e as outras duas mais pessoais essa, essa primeira é uma coisa cara que gera dúvidas, que gera brigas, discussões, <risos> questionamentos e separações A pergunta é boa né porque assim, é, uma, sempre acontece com clientes né, novos, franqueadores novos, até velhos franqueadores enfim, que é eu, o, que, que, eu, o que, que é melhor eu fazer, eu vendo uma franquia para um, um perfil ideal de franqueado, ou eu vendo 10 franquias sem analisar muito bem o perfil do meu franqueado. Com toda certeza uma
1: franquia para um perfil ideal, com um perfil sem ideal. menor dúvida, sem a menor dúvida, porque aquela coisa, no volume, né, na taxa de franquia, por exemplo, pode hum. parecer que um absurdo, né, o que eu tô falando. Mas se você parar para pensar no longo prazo, por exemplo, que quanto esses esses 10 candidatos, por exemplo, vão suportar que 20% realmente consigam, enfim, caminhar ali e andar com a unidade. Uhum. Vamos supor que você tenha 8 para resolver. Isso eu estou sendo um pouco otimista, tá normalmente a gente considera um pouco menos. Mas bom, vamos pensar em 8. Nessa diferença, vamos supor que a taxa de franquia seja 20 mil reais. Né? Então você teve 200 mil reais que você recebeu e 40 mil está tudo certo, né as unidades estão andando e 160 mil ficou em haver. Entendeu?
0: Uhum.
1: Cara, o tempo que tu vai gastar, por exemplo, com treinamento, com implantação, com suporte desse franqueado, suporte dos colaboradores, enfim, abrir CNPJ desse cara, ajudar esse cara, abrir o ponto, ajudar ele com a negociação do ponto, fazer todo esse processo... E além disso, depois você tem que abrir. Muitas vezes, né, normalmente, quando você tem um perfil errado, dificilmente você vai conseguir resolver isso amigavelmente. Né? Dificilmente. Então, você vai ter que colocar aí seus custos de advogado, além desses, dos honorários. Né? Você vai ter que pensar no quanto de tempo você está levando com isso, quanto que você vai é, perder ali, quantas noites de sono tu vai perder ali, Sim. fazendo a gestão desses caras que muitas vezes estão... Totalmente equivocadas ali no seu modelo de negócio, no seu segmento. Então, sem sombra de dúvidas, eu diria que é muito mais barato você ter um franqueado bom do que 10 franqueados de qualquer jeito. Sim. Porque pensando no longo prazo, a gestão que você vai ter que fazer, o trabalho que você vai ter que ter de consultoria de campo, de suporte ali está ali próximo desse franqueado, é é infinitamente maior, com 10 unidades ruins do que com uma unidade boa. Maravilha! Essa opinião está alinhada com a minha também, eu tenho essa mesma opinião,
0: todo mundo aqui da Inova tem essa mesma opinião e a gente bate muito nessa técnica, porque a ansiedade ela faz com que você prefira ter 10 né, do, do que um só e aí a consequência vem lá no futuro. Né? E até para ter é. essa,
1: essa falsa sensação de sucesso, né, de pensar, Puto, olha, meu negócio é um sucesso. E cara, calma, seu é. negócio vai ser um sucesso com certeza, é só você se atentar a alguns pontos que o sucesso vira consequência, ele não hum. vira causa.
0: É. Beleza, agora sim uma questão mais pessoal, porque assim, você tem experiência dentro do mercado de franquias, passou por consultoria, passou por processo de venda, de implantação, então já tem um processo aí. E essa, é, o conhecimento que você tem dentro desse mercado, óbvio que foi muito absorvido pela experiência, pelo dia a dia, na prática, sim, né? não, não tem sei. escola melhor do que... Ah, no dia, dia, dia é né? você aprender
1: com a dor é. É. mas também
0: existem inspirações externas né? existem alguns tipos de digamos é, de materiais que você deve ter lido algum filme que você assistiu algum podcast que você escuta um canal do Youtube, alguma coisa assim ou uma pessoa com quem você se inspira então eu queria saber ela é, é mais uma indicação mesmo para quem está ouvindo a gente é uma inspiração, uma pessoa que você sempre escuta que te dá é, é, bastante ideias né, E te trouxe bastante conhecimento Para essa área E um livro ou algum, algum material Que você recomenda para os nossos ouvintes é, Escutarem, assistirem, lerem Para se, se engajarem mais né, E saberem saber mais Adquirirem mais conhecimento tá uh,
1: Bom, vou começar pelo livro então.
0: Você até já falou desse livro Inclusive, cara, Fatore
1: Esse Factor-i. livro, cara Ele é, ele é fundamental Para você que gosta do segmento de franquias, é franqueador, é franqueado, quem entrar no mercado de franquias? é fundamental você entender o que é fatorer. Uhum. Porque isso você vai sentir como franqueado, isso você vai sentir como quem quer entrar no segmento, isso você vai sentir como franqueador ainda mais incisivo. Sim. Assim, né? Então, fatorer realmente seria cara, um, um mantra ali, porque são pessoas, né? no fim das contas, é franqueador, é franqueado, é colaborador, são pessoas. Né? E para você gerir pessoas, você precisa entender o que, que essas pessoas como que essas pessoas se sentem no decorrer do processo, seja ele qual for. Sim, tá?
0: Perfeito.
1: Uh, bom, com relação a, a pessoas ali, ou então, enfim, uh, alguém que eu me inspire, uh, cara, vamos dizer assim, ó, eu não me inspiro uh, 100%, vai, mas mas eu gosto bastante de alguns insights que essa pessoa já, já trouxe para mim em alguns momentos, uma delas o Flávio Augusto, tá? Ah, que uh, como empresário ali ele pode, como pessoa, né? desculpa, ele pode ter ali suas peculiaridades, enfim, pontos fortes e fracos, como qualquer outra claro. pessoa. Mas uh, uh, o business, né? A forma com que ele ele uhum. saiu do andar de ônibus no metrô ali no Rio de Janeiro sem um centavo no bolso e sair disso para uma rede multimilionária uhum. e comprar um time de futebol, no mínimo, é uma coisa que a gente precisa Calma aí, como que esse cara fez? Sim. né Alguma coisa ele fez muito certo para conseguir chegar ali. Então, eu acho bem interessante a gente ter esse, esse esse viés de aprender mais com o sucesso dos outros. né Às vezes a gente acaba tendo pensamentos, muitas vezes negativos, né de ah, aquele cara conseguiu porque ele fez alguma coisa errada, então ele pisou em cima de alguém para conseguir estar tá lá. é Às vezes pode ser que esteja certo, Sim. mas cara, e se não tiver... E se realmente é. foi esforço? E se realmente foi, puta, cara, acordar
0: é. de manhã? As variáveis né? são enormes, né? Exato. Exato. As variáveis. E o Flávio Augusto que fundou uma enorme Exato. escola de inglês, né? Uma Exato. a é. referência no Brasil inteiro,
1: né? Então. se bobear até no mundo, eu diria. É. é, o Flávio Augusto até como pessoa, né? Não só falando de WhatsApp, por exemplo, mas ele é uma pessoa que é admirada de norte a sul do mundo. Sim. Sim. Então, é realmente uma pessoa ímpar ali que como eu já falei, tem todos os seus defeitos, mas ele conseguiu ali fazer uma coisa, vamos dizer assim, que ninguém esperava que ele conseguisse. É, né? E realmente foi ali uma uma lenda não só pro empreendedorismo brasileiro, como enfim, um exemplo de dedicação, de esforço, de que, cara, ninguém nasce sabendo nada. Então, basicamente, tudo é porcentagem, né, cara? cada dá 100 pessoas que tu falar... X por cento delas vão ser favoráveis ou contra, então Sim. no fim das contas são pessoas e no fim das contas é matemática, então a gente tem que saber lidar com isso para conseguir ter sucesso, enfim, chegar a algum
0: lugar que você almeja muito. Maravilha. Bom, então os ouvintes já têm indicações, têm inspirações, já tem um, o que procurar para se adentrar nesse mercado. Né? É... E por último, para finalizar, para gente finalizar bonitinho, sabe? Assim, com tô... <risos> a chave de ouro, chave de ouro totalmente assim, é uh, mais mais sentimental, né? É... É, uma, é uma opinião 100% sua, né? eu já tive respostas muito diferentes para essa pergunta. O que, que é o franchising para você?
1: Cara, franchising para mim é uma é uma oportunidade de tu mudar de vida sendo bem honesto com você, Davi, porque basicamente foi isso que o Franchise trouxe pra mim uhum. foi uma mudança de vida, cara foi sair de coisas que eu não esperava que eu fosse entrar e cara, minha vida tomou um rumo totalmente que eu não esperava que fosse tão rápido dessas coisas acontecerem é. então se eu, se eu posso dar uma dica aí o pessoal que tá ouvindo a gente é, comece a encarar as coisas um pouco mais com oportunidade né? é, é, por trás de todos os problemas, por trás de tudo que acontece Sempre vai ter uma oportunidade uhum. É aquela coisa, quando tem gente chorando Tem alguém vendendo lenço quando tem, quando tem gente sendo né, Desculpa até o termo, da minha, mas quando, quando tem, tem gente, gente sendo enterrado Tem gente vendendo flor uhum. Então é aquela coisa é tu Saber aproveitar ali o melhor do que do que dá para ser aproveitado, é, como a gente até brincava né, logo alguns anos atrás, né? tirar leite de pedra, hum. então eu acho que para mim o franchise na verdade é uma oportunidade, é uma forma de que você, uma das, né, uma das formas que você tem, seja como empreendedor, seja como colaborador, como franqueador, hum. como que for, o franchise ele tem sim a capacidade de transformar vidas, transformar pessoas e enfim, fazer com que cada vez mais ele seja reconhecido e continue aumentando aí gradativamente como ele já vem fazendo há mais de 20 anos aí essas altas inexplicáveis,
0: né? Sim. e a forma talvez né, seja a forma mais fácil de você virar um empreendedor ou melhor, a forma menos difícil de né, você começar um negócio do zero é uma coisa, né? Criar um produto, uma marca, algum processo, processo do zero é uma coisa agora você comprar um modelo de negócio que já está replicado, que já é testado no mercado, comprovado, e tem gente que exatamente. tem lá que já deu
1: dinheiro, que dá certo, é. não é significa que é fácil, com certeza é, mas... e pode ser alguma empreender, no, principalmente é. no Brasil, não é para
0: amadores, mas pelo menos em questão mercadológica, talvez seja menos difícil, com certeza,
1: com certeza, pensando então, até no suporte que você vai ter, cara, se por exemplo se tu tá sozinho ali e quer começar um negócio Cara, é tu e Deus ali, né? Sim. Se tu vai para um franchise, por exemplo, tem quem é que cobrar, tem quem pedir, tem, tem alguém para te ajudar. Independente se é. seja ele bom ou ruim, tem alguém.
0: Sim. Se, né, sozinho, tu está sozinho, né? tu não tem muito o que fazer. É, as pessoas pensam no, 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 em franquia, já pensam em grandes marcas, em grandes redes, né? McDonald's, McDonald's porque, mas a grande maioria do pessoal... Que está no mercado de franquias são marcas ainda desconhecidas, são pequenas marcas, são pequenos que estão começando. É. E daqui 10 anos vão ser as grandes. É, Exato. É. E, e
1: é importante também para o pessoal que está ouvindo a gente não, não ter esses preconceitos, né? De ah, eu, vou, eu quero ir para um modelo de franquia, quero comprar uma franquia, vou nas grandes. Porque, primeiro, é, né? Mas vamos ser, ser bem honestos, cara. Se tu vai entrar numa grande aí, cara, qual a preocupação deles com vocês? Tem mercados muito melhores lá, muito maiores, que tem 20, 30, 40 unidades. Né? Pra você, pelo menos. Vou... seja mais um número, eu né? Posso... Exato, exato. É bem esse o ponto mesmo, né? Cara, como que tu vai, vamos por ali, cobrar alguma coisa? Né? Claro, você vai conseguir cobrar, vai, porque tu tem um contrato ali, mas como a é experiência ah, tá, será isso é uma coisa mais cara, cara deixa eu te ajudar ou ah, a se vira aí é.
0: e pronto é uma série de variáveis né por ser uma marca talvez grande que tem muita experiência no mercado talvez o modelo daquele negócio seja praticamente é, seja muito bom já já é muito testado né isso é interessante mas também tem aquelas marcas pequenas que o modelo já pode ser ainda melhor pode trazer resultados ainda melhores em menos tempo né e por ser algo novo talvez traga um pouco mais de curiosidade do público no final, né? do, do, do perfil. Do é, e, final. e outro ponto importante também
1: é que muitas vezes as marcas menos conhecidas, vamos dizer assim, 99% dos casos, eles têm um custo menor de investimento, Sim, né? então pode, ser, pode ser, ser outro ponto bem importante é, para é, você é, considerar ali na é, franquia que está começando, né? não é porque ela está começando que ela é ruim, é, na verdade ela está começando justamente porque ela é boa. É,
0: exatamente. Beleza, maravilha Acho que finalizou por aqui Douglas, valeu, muito obrigado mesmo Por ter aceitado né, esse convite Obrigado por essa conversa Tenho certeza que quem está ouvindo aqui Seja um candidato, candidato Ou uma pessoa que ainda não clientes, é do mercadinho aqui, Foi enriquecedor né, E Fica aberto o convite convite para outros
1: discussões para a gente. Com Sim. certeza Davi, muito, muito obrigado, obrigado, obrigado total Davi, quanto também a Nova Franquias por ter cedido ali um espaço para a gente conversar um pouquinho. Eu acho que querendo ou não ali, principalmente nesse momento do país, muita gente está querendo saber como empreender, já que cara, previdência tu não vai ter, tu não vai ter também aposentadoria, então a gente tem que Sim. pensar em outras formas e Realmente, o segmento de franquias é, é sensacional. Claro que, como tudo, né, basta ter um pouco de conhecimento e é exatamente isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Um pouco de conhecimento ali de profissionais que não só eu, mas diversos outros que já vieram aqui trazer um pouquinho de conhecimento, de experiência mesmo, né, de erros e acertos, para você aí conseguir economizar seu suado dinheiro e, consequentemente, seu tempo também.
0: Beleza, maravilha. Bom, então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. É, antes de finalizar, eu quero indicar o um outro programa do podcast, chamado Papo Sobre Negócios, que é uma proposta mais descontraída em formato de mesa redonda, onde os convidados debatem assuntos sobre negócios em geral. Né? Então, não deixe de conferir e de escutar também esse episódio, é, tanto o episódio Papo Sobre Negócios como o Papo Sobre Franquias. Estão nas principais plataformas, Spotify, plataformas, muitas outras que tem por aí disponível, também no canal do YouTube da Innova, então não deixe de conferir. Esse foi mais um episódio do Papo sobre Franquias, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um Um abraço.